0: Erklär mir Deine Welt, der Neue Fürche-Podcast. Mein Brief vom 3. August 2023. Liebe Frau Herzberger, mit dem neuen Barbie-Film haben Sie mich in ein Dilemma gestürzt. Ich muss hier öffentlich beichten, dass ich ein Barbie-Hasser war. Und die Gründe dafür waren teils ideologischer, ich hatte mich der feministischen Gegnerschaft angeschlossen, teils ästhetischer Natur, kommentar überflüssig. Es muss vor 50 Jahren gewesen sein, wie die Recherche bei meinen Töchtern ergab. Meine beiden Töchter bekamen trotz meines Widerstandes je eine Barbiepuppe geschenkt. Und ich soll getobt haben. Ideologie hat also über Toleranz und Vatergüte gesiegt. Damals. Heute tut mir dies wirklich leid. Aber den Film werde ich mir trotzdem nicht anschauen. Nicht einmal als Puse, Zweck, Absolution. So viel zu einem Schatten der Vergangenheit. Geworfen von einem japanischen Machwerk mit merkwürdigen Körperproportionen. Aus Ihrem Brief habe ich auch ein neues Vokabel gelernt. Ageismus. Das ist die negative Bewertung eines Menschen aufgrund seines Alters. Nun, was ich negativ manchmal erlebe, löst höchstens unangenehme Gefühle verweigerter Selbsterkenntnis aus. Wenn etwa eine junge Frau oder viel seltener, ein junger Mann, in der U-Bahn aufsteht, um mir den Sitzplatz zu überlassen. Ich befinde mich ja altersmäßig ziemlich genau zwischen zwei alten Männern. Der eine sitzt in der Hofburg in Wien und der andere im vatikanischen Gästehaus Santa Marta in Rom. Beide zeigen keine Spur von Ageismus. Und dass ihre Rufe in der Wüste weitgehend folgenlos verhallen, das ist dem Starrsinn der Adressaten geschuldet. Und hier gendere ich ganz bewusst nicht, denn sie ist man's, man's, man's world, die uns jetzt mit allen möglichen Katastrophen Nachhilfeunterricht gibt. Mitte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts findet man im Lexikon für Theologie und Kirche unter dem Stichwort Alter noch den folgenden Satz. Die Abnahme der vitalen Kräfte macht das geistige Leben schwächer und unkritisch. Und daraus folge dann eine diffuse Mischung aus Angst, Passivität und einsetzender Verblödung. Zitat Ende. 40 Jahre später, im gleichen Lexikon. Die Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit mit zunehmendem Alter wurde widerlegt. Hingegen gibt es eine eigene Kompetenz des Alters. Ja, da bin ich dabei. Ich habe manche erfreuliche Seite des Altseins entdeckt. Ich erlebe mich jetzt oft als Sammler im eigenen Garten. Dankbar. Ich finde manche vor Jahren achtlos und unvollendet zur Seite geschobene Textfragmente oder Notizen und ich entdecke ein ganz junges Schimmern darin. Jetzt ist die Zeit, sie zu vollenden. Die frühgriechische Dichtung ist voll von Klagen über das Altwerden und die Dichterin sappho mandelt vor 2500 Jahren die versuchen zur Resignation des Alterns in eine neue Qualität. Sie beschließt, sich mit ihrer Kunst, ihre Sonne selbst zu verschaffen und sagt zu sich selber, so nimm denn die Leier. Ich liebe den Glanz, dies wurde mein Teil im Leben. Hell strahlend und schön ist dies mein Los, weil ich die Sonne liebe. So viel zur Schönheit. Ich möchte aber mit einer Frage, die damit entfernt zu tun hat, schließen, die schon lange mir in den Augen schmerzt. Was halten Sie von den wie Unkraut auf schönen Gleibern wuchernden Tattoos? Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Seien Sie dennoch sehr herzlich gegrüßt, Ihr Hubert Geisbauer.
1: Mein Brief vom 23. August Lieber Herr Geisbauer, ich hatte mich schon gefragt, wann unsere Welten wieder aufeinanderprallen. Dass mein Körper damit zu tun haben wird, damit habe ich nicht gerechnet. Als Kind der 90er erinnere ich mich noch an zahlreiche Talkshows, die das Thema Tätowierungen ausgeschlachtet haben. Einmal war ein Mann zu Gast, dessen Gesicht komplett bemalt war, auf der Stirn hatte er hörnerartige Implantate und seine Zunge war gespalten. Das hat mir Angst gemacht. Was mich jedoch an ihrer Ausführung überrascht, ist die religiöse Färbung ihrer Vorurteile. Das macht etwas mit mir. Im Moment kann ich die Emotionen, die es in mir hervorruft, noch nicht benennen. Vielleicht fühle ich mich provoziert. Warum? weil ich an die zahlreichen Verbote und Maßregelungen im religiösen Gewand denke, deren Zweck es oft war und ist, Menschen zu unterdrücken, oder vielleicht, weil ich aus irgendeinem Grund an die Netflix-Serie Vatican Girl denken muss, die mich wütend macht. Falls Sie diese noch nicht kennen, würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Noch eine Frage. Dann lasse ich es gut sein. Welches Organ fänden Sie denn ersetzbar? Solange ich kann, möchte ich mich von keinem trennen müssen. Na gut, ich gehe davon aus, dass Sie die Sonne meiden und auch im Winter Cremen mit UV-Schutz tragen, wenn Ihnen Ihre Haut heilig ist. Das bringt mich gedanklich zu den steigenden Temperaturen und intensiveren Sonneneinstrahlungen, die uns im Zuge der Klimakrise auch in Zukunft begleiten werden. Da stelle ich mir die Frage, ob die klebenden Aktivistinnen und Aktivisten ihre Haut opfern, um unsere zu retten. Ach, vielleicht merken sie es, die Hitze steigt mir zu Kopf. Ich finde ihre Erzählung von Jan Palach spannend. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte noch nie von ihm gehört. Auch die Handflächen von Klimaklebern sind kostbar, schreiben sie. Und ich denke, ja genau, deshalb sollten wir auch hinhören. Wie viel Leidensdruck muss da sein, um sich auf eine Straße zu kleben, um sich potenzieller Gewalt auszusetzen? Je größer der Leidensdruck, desto weniger hat man zu verlieren. Das denke ich. Menschen haben eine Eigenverantwortung. Dieser Satz stammt von einer Interviewpartnerin, Sie ist Juristin und ich habe mit ihr über den Zusammenhang zwischen Social Media und den Boom von Schönheitseingriffen gesprochen. Übrigens, dürfte man sich diese auch nicht unterziehen als Ebenbild Gottes, oder? Übrigens, dürfte man sich diesen auch nicht unterziehen als Ebenbild Gottes, oder? Wenn ich schon bei Social Media bin. Ein Freund hat mir auf Instagram einen Infopost weitergeleitet. Er beschäftigt sich mit der Frage, ob Jesus zu links ist. Genauer gesagt damit, dass evangelikale Christen und Christinnen in den USA in Gottesdiensten vermehrt Jesus kritisieren. Er sei eben zu links und seine Ansichten zu schwach. Einige hätten sogar bestimmte Bibelpassagen streichen lassen wollen, wie die Bergpredigt im Matthäusevangelium. Was halten sie denn davon? Um ehrlich zu sein, auf den ersten Blick dachte ich, es handle sich bei dem Post um einen Scherz. Ihre Johanna Hirzberger Erklär mir deine Welt, der neue Furche Podcast.